0: 如果人生这场游戏，那你觉得目前等级在哪里啊？欢迎收听《恋的人生》。这频道主要和你分享各有关个人成长、学习经验与知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年6月7号礼拜一的时间，也是《恋的人生》的第三十七集。OK， 然后最近疫情的台湾疫情的状况好像又变得更加严重了，所以大家还是要好好做好防疫。OK， 对，希望大家都可以顺利撑过这波疫情。台湾，大家加油 ，OK， 好，那今天想跟大家分享的主题是如何提高你的说明能力，主要有三个策略技巧想分享给大家 ，OK， 那基本上废话也不多说了，我们准备进入正题吧。首先第一个关于如何提高你的说明能力，第一个想跟你分享的技巧是持续流程，对，持续流程，而基本上持续流程简单来讲其实就是按照时间。还有流程的排序去做一个说明，其实这有点像循序渐进的概念，也就是说，像是你说故事，你总不能说，哎，很久很久以前有一个白雪公主，她住在深山当中 ，OK， 然后突然就跳到未来，哎，有一天就跟白马王子结婚了 ，OK。这样人家根本不知道你中间写公虾会嘛，对啊，这样就是一个很没有一个时间性的流程的概念，所以会去有点混淆，有可能让别人不知道这这个事件，或是不知道这个相关的内容到底是怎么发生的，没办法让别人产生一个有逻辑性的一个思考的画面出现。对，那关于时序的流程具体的应用，我以前。我觉得，嗯，我提供几个思考方向给你们做一个参考好了。我觉得基本上像是持续的流程，你可以运用在像是面试的自我介绍当中。怎么用呢？像是今天你去跟面试官自我介绍嘛，你可能会说，哎，先说一下过去的经验，哎，过去有什么丰功伟业啊？我过去做了什么事嘛 ？OK， 所以过去的讲完了，那你现在可以讲一下现在嘛？因为过去的经验造就现在的我。有什么样的能力嘛？有怎样的特质嘛 ？OK， 这个是你也可以讲的。然后现在的我讲完了，那我讲一下未来好了。那未来可能有什么期许或什么顾，就是规划，对，诸此类的。所以这个在自我介绍，你就套用时间、时序、时辰排序的这种概念了，讲一下，透过过去、现在、未来，去跟面试官讲一下你这个人。从过去到未来啊，不，从过去现在对到未来，你是怎样的一个发展的概念？这样就是可以提供一个具体的架构给面试官去深入的去了解你这个人 ，OK。然后另外一个思考面向，我觉得这个在另一方面其实运用在教育教导其实也是可以的。怎么说呢？像是你今天要教一个人做一件事情，好了，对。然后你要让他懂，基本上就是你要让他懂这个工作内容。我觉得一个好的方式就是利用 SOP 的流程的概念嘛，也就是说你将工作内容你可以区分成几个分明呃几个类别的步骤。对，因为你要知道啊，不知道你们有这样经验，假设你今天讲同样一句话跟两个不同人的人讲，哎，这个件事怎么做，这两个人可能会产生。两种不一样的做法出来，这个这个为什么？因为你要知道，其实每个人都是一个个体，所以每个人都有他的主观的意识。所以你你单纯只有透过文字的资讯传导到这两个人当中，这两个人当中他们会透过他们的主观意识，在心中在脑袋产生一个画面出来，一个图像出来，其实就是图像的概念嘛。对，因此他们会。将你的文字讯息从他们脑袋主观意识转换成他们自己想象中的图像，所以他们认定的做法，哎，可能是这样。他们脑中想的方法是做这样，所以有时候你也不能，就是站在教导的教育的方面，你总不能，你你不能总是想说，哎，我为什么这样教？为什么他不懂？所以你要想一下，因为每个人主观意识不太一样，所以他脑袋脑中所产生的那个图图像是不一样。所以我。校对，我觉得我来讲一句话，就是为什么有时候有些人不懂，因为他脑袋、脑中、心中没有土的概念嘛，心中没有土的概念，所以基本上，呃，我们再拉回来教教导教育这边，好，为什么要透过 SOP？ 为什么你要有时候要亲自的带别人去做一个操作？也就是你要为他去建立在脑中脑袋建立一个你想提供给他的一个正确的资讯的一个画面出来啊。对啊，因为你带他操作，哎，他才脑袋才有这个产生这个图啊，做你怎么做，怎么做这个画面了，怎么工作的相关的工作内容的操作步骤的流程的画面，他才可以在他脑袋形成一个图像，对，而不是单纯只有透过文字的讯息，因为进由他的脑袋那个主观的意识会有可能会转换成不不一样的图像讯息所呃产生，对，所以一样道理嘛，所以像是。透过 SOP 这种流程，也会比较让他让那个被教导的人比较容易去理解。哎、欸，原来这个事情要是要用 A 步骤，然后 B 步骤、C 步骤，这样一依此类推这样做下来，对，让它形成一个图像的概念。OK， 这个就不一样哦，这不一样的话题啊。不过这個也是一个有相关的东西，所以顺便讲，突然联想到，顺便讲一起讲。OK， 好，我们再拉拉回来一下下，好、啊，所以。关于持续流程的部分呢，这个策略这个概念，其实也就是说，你要透过像是时间或是流程，将接受者接受资讯的者，对，接瓦瓦雷工是吧？瓦雷对啊，接受资讯的人嘛，接受资讯的人他才可以形成一个图像。也就是将接受资讯的人带到你心中所想象的图像，这让你们两个人所心中所想的图像要达到一样，这个基本上就是可以利用这种持续流程的概念。所以为什么有些人说故事会说得好，其实也是利用持续流程这种策略技巧的概念，因为他们懂得利用持续流程。瓦雷公啥？瓦雷公持续流程，对，没有错。哎，怎么讲怎么讲比较好、啊？突然脑袋卡卡了 OK， 我要讲的就是为什么哎，我应该这样讲哈。我突然想到就是为什么小说有些人这么疯小说，因为那些懂得写小说的人，他就是懂得利用故事性，这其实也就是有点持续排程、持续流程的这种排序的方式，将你一步一步的把你拉到他。所叙述的故事当中，让他们那些阅读小说的人心中可以产生，哎，我好像就在这个小说里面，有点像生生临其境的概念，让他们每个人心中都产生图像。对，然后这个基本上其实也就是有利用时序流程这种铺述、铺述、铺序啊、铺序的这种概念去加在这个里面当中啊。对 ，OK， 所以第一个想跟大家分享的技巧就是时序流程。你可以透过时间跟流程去帮助你所说明的内容具有一个逻辑性的排列，更加让接受者有比较清晰的图像。OK， 这是第一个跟大家分享的技巧。那第二个想跟大家分享的技巧是由大到小，由大到小。OK， 而由大到小，简单的来说，其实一个概念，也就是先给大方向的概念呢。对，对，先给大方向。然后再利用小细节去做一个补充，让接受者可以从抽象到后来比较细节的具体。其实这个这个诶、欸、这个策略这个这个策略技巧，其实主要的话，我突然想到，其实像是可以运用在看书嘛，看书也是一样，就是一样的道理。为什么书本为什么书本会有目录的作用？其实也就是这个概念之所在嘛，基本上。一个懂得看书的人，他一开始看的其中一个项目，也就是目录，也会看，因为他透过看目录的部分，基本上是可以了解这个书本的架构。对，这个书本的架构嘛，就是看一下，哎，这个书本的大纲如何，哎，这个故这个书到底大概在讲些什么，建立一个心中的基本架构之后，在你。真正在开始阅读这个书的主要内容当中，其实因为你脑袋已经有这个本书的结构，所以基本上其实这个又让我想要另外一个话题，也就是说如何提高你的阅读阅读阅读,阅读能力。其实这个是不同话题啊，不是这这这也讲一下哈，就是怎么看书，就是哎目录可以看一下，就是为了建立基本架构啊，因为建立了基本架构之后，你再接受。书中真正在看书的主要内容当中，因为你脑袋已经有一个基本架构，所以相对吸收的速度会提升的很快。因为你知道你，你脑我，因为这个又关于潜意识的话题，因为你知道你脑袋有基本架构之后，你就自你的脑袋会自己去搜寻，去针对一些特定的关键词去做一个抓住的部分。所以在在浏览书的时候，其实阅读的时候，其实。你的眼球，你的思绪会动得很快，因为它会自己去捕捉，哎，重要该抓的资讯有哪些？对，其实就是跟看书是看目录一样的道理啊，就是为了建立一个脑袋，哎，这本书的基本的架构、基本的大纲是如何？对，然后另外的部分的话，我喝个水好了，嘴巴有点干。呵呵然后另外的部分的话，基本上也可以应用在像是公司当中哈，就是你今天有一个公司可能，哎，你可能遇到什么问题，然后你可能想跟公司提出你相关的建议，提出相关的行动方案或专案来解决某项问题的话，你基本上也可以利用由大到小的方式，怎么说呢？就是你要跟公司提出你的看法，你可能用做简报的方式嘛。对，所以你可能警报一开始的话，你就是要先跟大家抓出一个，跟大家说一个大的方向嘛。而最大的方向的话，就是也就是说，你从你这项行动方案最后到底想要得到什么结果嘛，怎样的目标嘛，这个目标跟结果其实就是一个大方向，跟大家说明的一个大方向的一个概念。对，然后这个大方向就是你想得到什么目标，什么样的结果，说完之后。我们再进一步补充细节，什么细节？就是有可能，哎，因为我们目前现况是怎样的情况，所以搭配这个现况，我们可以去利用怎样的方法去解决现在的现况，对。然后在你可以再针对这个方法去做各项方法去的具体做法，你再可以去做详细的叙述。这个基本上就是从目标。跟结果这种大方向，再推到比较下面细况啊方法，甚至是更下一层的一些细节之处，也就是具体做法有哪些。从大到小的话，基本上其实又回到我们刚才那个概念嘛，就是帮助接受者可以建立一个基本的了解架构，这样人家会比较也会更容易去懂你到底想表达的是什么，对。一样的道理，所以有些人为什么会有些人是在讲话的时候，有可能有些人会比较比较怎样，省时间嘛，可能会先讲结论出来嘛，就是他想得到什么样什么样的结果，所以为了得到这怎样的结果，他需要做什么事，所以一开始先讲结结论呢，其实大家让大家听到，哎、欸、哦，原来他他是想要得到这样的东西这样的结果，那。相关的一系列细节，哎、欸，再听，再仔细去听它，哎、欸，有什么样的方法可以达到这个目标？对，这样大家也比较容易听下去。不然你从一开始你，你你如果直接反过来这样做的话，假设你今天说，哎、欸，我要做什么，做什么，做什么？对，而、啊、人家可能哦，做什么，做什么？但人家可能听过，可能就不知道你到底想想表达表达是什么。就是因为你单纯从方法开始，其实人家抓不到，因为人家没办法想象你这个方法一个做法到底可以可以干嘛之类的，对啊，是因为人家没办法抓到大方向，一样道理。对，然后我举个我自身的经历哈，就是我之前在那个医院实习的时候，就是要做那个期刊报告和。一些有了没有的学术八告的时候，基本上要上台就是做 presentation 或是简报的部分，基本上我也利用这个由大到,到小的这个概念，也就是说，就是我在做简报的时候，我会先抓住主要的大方向，然后另外剩下的各的细节之处，就是用补充的方式啊，怎么说呢？因为你要，因为你要知道啊，就是先抓大方向，也是先做大方向的一个好处。就是你可以在时间点完成一个结果，对，然后后来再用细节补充。你这样会做了，我觉得我觉得这样做的简报的部分基本上是蛮有效率啊。因为你要知道，假设今天没有时没有时间的限制的话，你你怎么做都可以啊。但是你要知道，在现实生生活当中，其实每一件事情都有时间的期限嘛，对啊。所以你要记住，如果你今天没有给人家一个完整、比较完整的一个结结果的部分，其实像是简报部分，人家就真的不知道你在做什么。其实就跟写作文一样的道理，起承转合，起承转合，由由开始到结果一个完整的概念，你要提供给大家。所以基本上。像是我我在简报的方式，为什么利用大方向的概念？怎么利用大方向？哎、欸，我刚才好像没有讲到怎么利用大方向的概。念，就像利用大方向的概念，就是做简报的方式，就是可能我主我的主题是某项疾病吧，某项疾病，对。那针对这个主题某项疾病，我可能列出几个我要做的方向，也就是大纲的部分。我可能第一个，我可能第一个要。写了相关的标题，可能有哎，这个疾病的原理是什么？对，然后关于这个疾病可能会产生怎样的症状？对，然后再来的话，这个疾病可能哎要怎么治疗？诸如此类的，先把这些可以你要写的一些大的方向先列出来，对，然后明白了这些大方向之后，你再透过。在，因为你这个大方向都拟定好之后，再透过各个大方向，就是去做一些比较具体的阐述、具体的说明。对 ，OK， 你应该懂我在讲什么吧？也有可能，哇，也有可能心中不知道你有,没有产生土的概念。对，因为虽然我自己我现在是在写东西，因为你也看不到 ，OK， 你用听的 ，OK， 那没关系，我们再回来一下。所以关于做简报的方式，也是利用就是大方向的部分先，先先列出你要写的大纲 ，OK， 然后针对每某项大纲各个急迫，然后之后细节部分再去做另外补充的部分呢，对啊，对，对，没有错，对 ，OK 好 ，OK， 那这就是由大到小的一个概念。对，由大到小的一个概念，是我们第二个想跟大家做一个分享的技巧。那再在第三个想跟大家做一做的技巧分享是两项对比 ，OK？ 那什么是两项对比呢？简单来讲的话，基本上就是利用两个不同元素，两或是两个项目去做一个比较，其实有点像是二分法的概念啊，二分法的概念，也就是说我们可以利用。两者不同元素去做比较，然后帮助我们看出明确的差异处的地方，对。而这其实基本上其实也让我联想到，其实有时候也可以利用像是颜色的技巧的概念去套用在做简报的部分，对。举例来说，像是我们做简报的部分，像是怎么讲？如果有，如果有什么，如果有什么啊？这样讲哈、啊，如果有一个以数值来讲哈、啊，呃，假设今天这个数值是高于标准值的，我们可能就是用个绿色去凸显它，然后低于标准值，我们可以用红色去凸显它，基本上就是利用利用颜色去做一个强强调两者的差异啊，对啊，而关于颜色的话，我会建议基本上就是可以利用对比色的概念啊，这个又不同。不一样的讨论话题啊，而对比色基本上你可以像是红配绿，比较典型的红配绿嘛，然后其实蓝配红，黄配绿，对啊，这基本上其实主要还是会以冷色调跟那个软色调做一个做一个搭配，因为这样比较明显，可以去强烈的去凸显对比的部分，对，这让我联想到就是颜色。也可以利用像颜色去凸显对比的方式。然后另外的话，其实我再拉回来，哎、欸，套用刚才在呃第一点那个时序流程那边有提到的面试的概念哈。假设我今天对啊，自我介绍部分嘛，自我介绍部分，你你也可以利用这样对比的方式，也就是说，你可能叙述自己的时候，你可能就是套用哎优、欸、点啊、缺点，这个就是一个对比的概念嘛。你可能叙。叙述一下你自己的优点跟缺点，然后另外的话，在你刚才有提到过去的丰功伟业，对你，你也可以怎么，你也可以如何利用两项对比的概念，也就是说，你可能在叙述，哎，过去这一件事情当中，你可能会讲一下，哎，我做的好的有哪些，然后我做不好的又有哪些，对，这个基本上其实也就是两项对比的一个概念，对。然后通过两项对比的部分，你也比较会让别人主要概念就是让别人可以明白你想凸显的差异点了。所以我觉得两项对比的概念其实也就是运用在要针对于差异处的地方，差异处的地方，对。所以有两个相关的对立的特质，就是特别适合，就是像是强配弱，对啊。优势配劣势，对，或是目标目标配结果，其实也可以诸此类的，就是两个会比较互补，或是互相的对立，都可以利用两项对比的技巧去做一个内容的说明。OK， 我觉得这个特别好用。OK， 好，然后以上就是今天跟大家分享的关于如何提高你的说明能力的三个。技巧 ，OK。然后关于这三个技巧，我关于如何提高你的说明能力，我做一个小小的总结啊。我觉得提高说明的能力，除了刚才提供提供的那个三个技巧方式以外，其实关于提高说明能力的核心观念，其实最简单的一个概念，也就是说，你要让别人清楚懂你想表达事情是什么嘛。所以简单一讲，其实你只你要懂得换位思考，也就是站在别人立场去想。假设今天是你是听的那一个人的话，你觉得你这样讲可不可以听得清楚？对，这其实就是一个我觉得最核心的概念的价值，其实在，在在这个点子上。那具体的做法，其实刚才也可以利用刚才的方法。那关于如何让别人懂，我觉得一个更为简单的方式的具体做法，其实你就是。可以利用录音的方式，将你要跟其他人说明的内容，你可以录下来，然后你自己听。你觉得你你听你自己讲的，你可以懂吗？对，这个其实就是一个最简单的方法。然后你你你可能会觉得，哎、欸，这样是不是要花很多时间？其实你要知道，其实有时候你要得到结果，自然而然就是要花费时间。其实你不一定要。不一定要一次花很多时间啊，你可以每天做一下，每天做一下，对啊，还记得我们之前跟大家讲的复利效应的复利效应的概念吗？对啊，其实透过每天的不断的练习，每天成长一点，每天成长一点，之后未来好几天过去之后，因为你每天的成长，在未来的某一点会爆发出来 ，OK， 这又是。我们之前一直一直讲的复利效应嘛，好像跟今天的主题不太一样 ，OK， 但突然想想到想跟大家讲一下 ，OK， 好，所以你应该知道我来讲什么吧，好，那最后再简单复习一下刚才讲到的三个技巧 ，OK， 首先第一个如何提高你的说明能力，第一个技巧是时序流程，简单来讲就是按照时时间还有流程的排序去跟。其他人做说明嘛 ，OK， 然后再来是由大到小的技巧，也就是先给大方向的概念，再补充小细节 ，OK， 帮助听的人或是阅读的人可以建立一个基本的架构 ，OK， 然后第三个技巧是两项对比的概念，也就是利用两者互相对立，或是两者。性质不同的元素项目去做一个比较，也就是二分法概念去凸显两者的差异处在哪边。OK， 然后这就是今天想跟大家做分享，如何提高你的说明能力的三个技巧，希望对你们有所帮助。OK， 那今天的节目就到这边，我们下期再见，大家拜拜。